1: 医生律师是这段期间以来啊，我们跟大家真的聊了非常多关于资产传承的概念，嗯，但是好像还没有跟大家分享过继承的顺位以及应继分、特留分的问题啊、哦。对，啊，其实我有听到一些年轻人说，他们现在好像。应该说，其实早期也一直是这样啦。就是我们在学校就有学过相关什么公民课还是什么的，就是、嗯
0: 、好像有，对不对？
1: 哦，其实那时候大家我觉得应该是背的滚瓜烂熟。很奇怪的是，这些知识来到了我们现实，在物实面的时候，自己遇上或者是亲朋好友遇上的时候，你就觉得那些数字都乱了，都懵了，嗯，就觉得当初背的可以考一百分的那些数字，怎么用到自己身上或者是朋友身上，好像突然间。不知道到底怎么计算
0: ，我、哦、很常见这样的问题。
1: 对，那为什么我想要说今天特别聊聊这一集，就是因为我这一阵子已经听到，我觉得超过三位朋友，嗯，在讲继承这件事情的时候，嗯、他们有个认知，就是当另一半走了，配偶可以分到遗产的二分
0: 之一。哦，
1: 很多人都有这个想法，哎
0: ，这是一个很大的误会，对不对？对，所
1: 以，我们今天是不是来聊一下？继承的这个顺位以及因继分、特留分的问题
0: 。好啊，当一个人身故的时候
1: ，嗯，
0: 那配偶是有一个叫当然的继承权，嗯，就是说不管怎么样，配偶都一定可以来继承。嗯，好，那为什么法律会这样规定呢？主要是因为肯认说这个配偶啊，跟我们死亡的这一个人，他应该是有非常的密切的关系的。
1: 嗯
0: ，对，才会成为夫妻嘛。对，好，所以呢，也会肯定就是两个人之间的关系很深厚。好，所以呢，配偶是一定有继承权的。嗯，那再来的话呢，就其他的人呢，就是有按照顺位
1: 。哦，所以其实配偶是不在顺位里面的。哦，不在当然继承人对、哦、这样吗？对，對没错。哦，好
0: 。第一顺位的话叫做直系血亲卑亲属。嗯，好，那就是、呃、比如说我们的小孩啊，嗯，子女我们的孙子啊，孙子。对 ，OK。好，那如果说我们今天没有直系血亲卑亲属的话
1: ，所以一直都是说，如果这对夫妻他没有生孩子，然后也没有收养其他的孩子的话
0: ，嗯、那他等于就是没有直系血亲卑亲属啊。对，所以这个时候如果身故的话，那第二的顺位就是父母
1: 。哦，父母
0: 。对。那如果说我们今天生过的时候呢，啊，父母也不在了，嗯，所以第三个顺位就是来到了兄弟姐妹，嗯。那如果说我们今天又偏偏又是一个呃独生子，嗯，好，所以生过的时候我也没有任何的兄弟姐妹，嗯，啊，那之后第四顺位的话就是祖父母
1: ，啊、嗯，我
0: 觉得这个机会应该很低很低啊，嗯,嗯，对，要到祖父母的身上的话，那如果说今天也都没有祖父母的话，这些继承人都没有，嗯，哦，那就会是配偶。完全的继承
1: 哦，嗯，了解嗯，嗯，
0: 好，所以顺位大概是这个样子，嗯，好，那我觉得很重要的一个，就是在我们配偶跟直系血亲、卑亲属的这个部分啊，嗯，就是当我今天我身故的时候，我的配偶跟直系血亲、卑亲属他们是均分的，嗯，所以就不会是像刚刚的艾瑞斯所说的啊，是不是配偶可以继承一半，嗯嗯，对，要记得哦，它是均分。嗯，为什么很多人会以为说，哎、欸，身故的时候配偶可以拿一半的遗产？嗯，其实可能是受到夫妻剩余财产差额分配请求权这一个权利的影响。嗯，但这个是另外一回事。嗯，哦，剩余财产差额分配请求权，它是评价说我们的夫妻对于彼此的财产，他的增加，嗯，对他有一定的贡献跟协力，哦，所以才会在离婚或者身故的时候，可以拿走彼此差额的一半。嗯，好，这是剩余财产分配请求权。嗯，但如果是继承的话，哦，他就不去管说啊，你对这个婚姻的期间这个财产的增长有没有贡献？嗯，所以不会去看说啊，这个财产是婚前财产还是婚后财产，只要身故的时候在我名下的所有财产都属于继承的范围，都属于遗产的范围。嗯、那这时候我的继承人，好，包括我的配偶啊、我的小孩啊、我的父母等等，都是可以来继承的。
1: 嗯，所以就是说，如果要主张夫妻剩余财产差额分配请求权，那是在先嘛、嗯？那等于是呃，主张之后，然后也结算清楚了之后，就剩下这个遗产来分配的时候，其实配偶跟直系血亲卑亲属是均分的哦、喔
0: 。对，没有错
1: 。哦、oh, ，所以大家不要混淆在一起了。嗯，哎、欸，那我举一个例子好了、嗯。所以如果说今天有一对夫妻，是他们有三个小孩，嗯，那今天当爸爸。过世的时候是就是太太跟三个小孩分嘛，對所以就总共四个人均分。对，嗯，但是有时候啦，在传统习俗上啊，似乎很多时候是不是不动产都给男生，嗯、那女生就只能分一点点。对，那或者有些是说哦，长孙要多一分
0: 。哦，习俗上很多是这个样子。嗯，呃，如果说。今天我们的长辈啊，他觉得身故的时候，他觉得不动产都要给男生。嗯，如果他真的想要这么做的话，那他就必须要写遗嘱。嗯，他才能够去做这样的分配。嗯
1: ，不然就是均分嘛。不然就均
0: 分。然、哦、所以假设我今天有一个不动产，然后三个小孩，嗯，那他们就是一人三分之一。嗯，不管说男生或是女生，嗯，对，因为男女平等，对，所以没有这个区别。另外呢，什么长孙多一份这个啊？嗯，好、哦，这真的也是传统的习俗上面了。嗯，好、嗯哦，那可能会觉得说，因为长孙未来要承担的，比如说一些呃祭祀啊，或者是有延续香火的这个责任，嗯，好、哦，所以呢可能会觉得他可以多拿一份。嗯，对，但在法律上的话，长孙是没有的。
1: 嗯，对啊，法律上就是数字的平均嘛。对。数字上的公平嘛？对。但是其实就是你知道，以前看连连续剧啊，什么就是要给长子多一份啊，嗯、给长孙多一份，我都会觉得哇，很不公平，因为我是女生嘛，哈、哦。对。可是你知道，随着这个年纪的越来越长啊，然后包含自己，还有也是看到亲朋好友的这个例子嘛，嗯嗯。逢年过节啊，拜拜啊，祭祀啊，扫墓这些事情，哦，那尤其是现在大家。已经不像以前的人生这么多了嘛。嗯、好，那以前感觉就是你要祭祀啊，有什么事情，很多人都会来出钱出力帮忙啊。反正你知道，就是什么不多，人最多嘛
0: 。对、哦。可是现在不是这样喽。对
1: 。祖先又会越来越多嘛。对。这些事情还是要有人做嘛。渐渐我,我可以接受说，哎、欸，长孙长子要多一份、欸
0: 、哦，为什么
1: ？哈、啊？因为其实祭祀、嗯、这些事情啊，草木这些事情，就是日复一日，每年都会来的、哦，因为每年不是那一次。尤其是有一些家族是特别重视这些相关的事情嘛
0: 。的确如此哦，因为像最近的开始，嗯、呃，有的人开始陆续扫墓了嘛。对啊。那我有听到有这个当事人跟我说啊，因为他可能是儿子。嗯好，就是长子的关系，嗯，好，所以呢，他就一定要去扫墓，嗯，好，然后拜拜一定是他领头嘛，嗯
1: 嗯
0: ，那他的其他的兄弟姐妹呢，可能就不见得会来，嗯，好，或者说有的可能是过去是大家族都会一起去扫墓，嗯，对，但是到后来呢，来的人就越来越少，嗯
1: 、对對,、啊、对，那
0: 他身为家中的长子，他就不得不去，而、嗯、其他的人就可能就不想来、嗯，哦，甚至可能连钱都不想付
1: ，哦，
0: 对，然后他就觉得哦。好辛苦哦、啊，嗯，所以真的就像你刚刚讲的，我觉得听到他这样子讲，我也觉得嗯，好像长子或是长孙多拿一份嗯，嗯，好像也是说得过去的耶。<笑>对啊，那如果说我在这个时候啊，好，比如说我们长辈也有这样子的认知，嗯，我真的觉得长子啊或是长孙真的会比较辛苦一些，嗯，责任也比较重。对，那这时候呢，他就可以透过几个方式。好，让这个长子或长孙多拿一点的财产。嗯，好，第一个当然就是透过遗嘱的方式啊。嗯，那只是说，如果今天透过遗嘱的话，因为其他人都会看到嘛。嗯，所以我们要去考虑说，哎、欸，那其他的小孩子会不会因此而觉得不公平
1: ？
0: 嗯，好，那当然你说这个公平有形式公平跟实质公平啊。嗯，形式上可能看起来不公平。嗯，但实质上看起来，我觉得算是公平的。嗯，对，但是如果说你今天怕说写在遗嘱里面会引起大家争吵的话，那另外一个方式，你可以透过保险的方式，嗯，然后就透过保险指定受益人，那就让这个长子或长孙可以多拿一点的保险金，嗯，然后一样拿到现金、嗯，那这个就不会出现在遗嘱里面
1: 、嗯，好，这样子
0: 就可以呃比较大程度的会降低这样子的风险。嗯
1: ，那其实我也有听过另外一种方式啦，就是说。嗯爸爸妈妈就是可能会给儿子啊，或是媳妇啊，或是长孙，可能一些金饰、哦，或者一些金条，
0: 对对对，嗯，或者是现金，其实也可以。对啦，那、啊、有的你甚至说我在生前的时候，我就多给你一点现金。对啊，其实那也都可以。对，所以我觉得这都是可以去采取的方式。嗯，好，但总之呢，我们要记得一点，嗯嗯就是“子系血亲卑亲属间”，照法律上来讲，是每个人都是平均去。可以有这个继承权的，嗯,嗯，好，应继分就是一样的，嗯，好，那再来就是有一个叫特留分的保障，嗯，我们刚刚不是有说，如果我今天想要做特别的分配，哦、嗯，不想要走法律的话，我想要特别分配，我们可以走遗嘱，嗯，那写遗嘱的话呢，最极端的状况是说，比如说我财产都给老二，嗯，哦，我都不要给老大，嗯，遗嘱可以写到这个样子，嗯但这时候呢，法律它就有一个叫做特留分的保护，嗯，它就会说，我们至少保障这个继承最少可以拿到多少钱。嗯哼<音>，好，以直接血亲、卑亲属跟配偶来讲好了。嗯，然好像父母他们的特留份都是应继份的一半
1: 。那我们就用刚刚那个例子嘛，就是一对夫妻有三个孩子，那今天爸爸过世了，所以继承人就是太太跟三个孩子，有四个人。嗯，那照理来讲，嗯、就是说遗产的话，就这四个人均分，每个人就是拿四分之一、嗯
0: 。是，嗯。那如果说我们今天有一个小孩子比较不乖。嗯，好，我想要给他少一点，嗯，但这个最少呢，也要给多少？给到这个四分之一的一半
1: ，就是八分之一
0: 。对，所以不管怎样，一定要给他八分之一。嗯，那如果说今天给他的不到八分之一的话，嗯，这个小孩子是可以来找其他继承人要的
1: 。嗯，所谓找其他人要，是指
0: 就请告他嘛。他<笑><笑>没有，就先跟他要啦，可以先跟他要啦，先跟他要，要不成当然就提高了吧、哦。所以呢，这就是法律上面的特留份的保障。嗯哼哼，哼那当然啦，你说台湾有这个特留份保障，国外不一定有。
1: 嗯，好、哦，
0: 那至于这个特留份保障到底合不合理，好、嗯哦，这我觉得都有讨论的空间。但总之，就现在就是有这个保障。
1: 嗯，哼，那再讲一下，那如果说这对夫妻是没有孩子的，嗯，那如果他过世了，那这个遗产
0: 就是配偶跟父母。
1: 哦，配偶跟父母。那如果假设啦，这个父母也过世了，因为可能年事已高啊等等，嗯、那就只剩下配偶跟这个兄弟姐妹。对，那这样子。兄弟姐妹的特留份是多少
0: ？我、哦、兄弟姐妹的特留份的话就是三分之一，
1: 所以每个数字都会不一样
0: 对，会不太一样。祖父母的特留份也是三分之一。哦、
1: 嗯嗯。那
0: 像你刚刚讲到，就是因为现在很多人可能没有生小朋友嘛。对。当我们年纪稍长的时候，父母可能也不在了。对。好，所以这时候如果生过的话，配偶就会跟兄弟姐妹一起来继承。哦。对，这个我记得我们之前有分享过。嗯嗯嗯这时候就要去注意到说，哎，那如果我的不动产是让我的配偶跟我的兄弟姐妹来继承，可他们关系到底好不好？好、哦，适不适合当共有人？好、嗯哦，这时候就要去思考一下了、嗯。所以这时候就可能需要用到遗嘱的方式来去说，哎，我的这个房子给谁？嗯，就避免这样子配偶跟兄弟姐妹共有的情形发生。嗯嗯，
1: 好。那今天的分享，希望能够让大家透过适当的方式顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我们的节目 ，Apple Park 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我哦。也欢迎去我的脸书 IG 医生律师家族办公室，跟我们有更多的互动。那我们今天的节目就到这边，拜拜。拜拜